0: Se você está enfrentando uma situação em que teme pela sua vida e é dos seus filhos, se você está passando por abuso físico, psicológico, material, patrimonial, virtual, se você sofre violência doméstica, procure ajuda. Ligue na Central de Atendimento à Mulher, no número 180. Ele é um canal para denúncia de violência doméstica, orientação sobre os seus direitos como mulher e também de acolhimento. Converse com uma amiga, com algum familiar. Você não está sozinha. Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar junto do caso efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias? Chame a polícia! Você é um doente! Saia daqui! Cala a boca! <risos> Esse é o Arquivo Mistério, o primeiro canal de True Crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.
1: Um desaparecimento sem pistas por 19 dias. Uma família sem respostas por três semanas.
0: A polícia pediu hoje à justiça a prisão preventiva de Misael Bispo acusado de matar a ex-namorada Márcia Nakashima. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Esse é o primeiro episódio do spin-off da temporada Casos de Feminicídio e Violência contra a Mulher. O termo feminicídio foi difundido por Diana Russell, uma ativista feminista escritora sul-africana que depois morou na Inglaterra e nos Estados Unidos e que faleceu em 2020. Ela passou anos pesquisando e escrevendo sobre a violência sexual contra mulheres. A partir dela, que deu à expressão feminicídio essa definição de assassinato intencional de mulheres, outras estudiosas, como a antropóloga mexicana Marcela Lagarde de, de Los Ríos, estenderam a conceituação do feminicídio para acolher diversas violações dos direitos humanos das mulheres. O feminicídio pode ser praticado por um parceiro, um ex-parceiro da mulher, um parente, um familiar, um colega de trabalho então um desconhecido por completo. É o crime de ódio contra mulheres. E podemos elencar diversos motivos para a ocorrência de feminicídio, como a norma cultural de que homens possuem controle e superioridade sobre a mulher, a necessidade de submissão feminina e também a omissão do Estado ao não desenvolver práticas efetivas para coibir a violência doméstica. Em 2020, 2020, homens ainda eram inocentados pelo homicídio de mulheres baseado no fundamento da legítima defesa da honra. Foi somente em 2021, há dois anos atrás, que o STF entendeu que era inconstitucional a alegação de legítima defesa da honra. No mesmo 2020, 3.913 mulheres foram assassinadas, houve um aumento de 13,6% de pedido de medida protetiva urgente. Os estupros cresceram 4,2% e desses, 75,5% eram mulheres em estado de vulnerabilidade. O primeiro levantamento digital realizado no Brasil registrou 27.772 casos de perseguição a mulheres. Muito se fala em crimes passionais, aquele crime cometido por paixão e juridicamente o termo é usado com crimes relacionados a ou relacionamentos sexuais ou amorosos, só que essa paixão é advinda de ciúme de vingança, de ódio, de possessividade de prepotência no Brasil somente em 2015 foi sancionada uma lei específica para o crime de feminicídio a lei 13.104 tornando o feminicídio uma qualificadora do crime de homicídio e essa tipificação também foi incluída nos crimes hediondos. Nem todo assassinato de mulher é um crime de feminicídio, mas todo aquele ocasionado pela condição do sexo feminino. Durante os próximos 10 casos, nós vamos conversar melhor não só sobre a lei do feminicídio, mas também sobre temas de crimes sexuais, violência de gênero e a lei Maria da Penha. Agora, bora para mais um caso? O caso da Messa Nakashima aconteceu em 2010, anos antes da criação da lei do feminicídio, que se houvesse, teria sido aplicada no julgamento do Misael em 2012, três anos da criação da lei do feminicídio. Mércia Miki Nakashima nasceu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, no dia 6 de outubro de 1981. Ela era filha de Makoto Mário Nakashima e Janete Ferreira de Cavalho. Ela era caçula de três filhos, ela tinha outros dois irmãos, o Márcio e a Cláudia e ela fazia aniversário no mesmo dia do irmão mais velho. Apesar de começar o curso de magistério, ela entendeu que lecionar não era exatamente para ela, então ela optou pelo direito, que era a mesma profissão dos irmãos. Quando seus pais se separaram, ela foi morar com o pai no condomínio residencial Parque Brasil, em Guarulhos. A Mércia formou-se em direito, e ela tinha uma personalidade muito forte, ele era muito dedicado aos estudos, e decidiu que só iria namorar, depois de já estar formado, para que nada atrapalhasse o seu foco. Em um dos seus aniversários, uma tia deu a ela o Honda fit prata, que alguns anos depois ficaria nacionalmente conhecido. O Misael Bispo de Souza nasceu no dia 5 de março de 1970, em Paratinha, na Bahia. Pouco se sabe da família dele, os pais moravam na Bahia e ele veio para São Paulo. Ele entrou com a Polícia Militar de Guarulhos, mas no fim dos anos 90, após um acidente onde ele recebeu uma descarga elétrica muito grande, ele perdeu o dedo do meio da mão direita e também perdeu um dedo do pé direito e acabou se aposentando, como cabo, por invalidez. Sem estar mais na polícia, ele entrou para a Universidade de Guarulhos para estudar direito. E foi lá que ele conheceu a Cláudia Nakashima, irmã da Mércio. Eles não eram amigos, só frequentavam o mesmo curso e as mesmas aulas. Tempos depois, ele foi ao escritório que a Cláudia mantinha para falar sobre um acordo que o cliente dele, que acusava um cliente dela, queria fazer. Como a Mércia estava no escritório, a Cláudia se apresentou. Em 2005, o Misael montou um escritório, mas o sócio saiu e ele então pediu ajuda para a Cláudia. Como a Mércia tinha acabado de se formar, ele ofereceu a ela, a sociedade, ela aceitou. O escritório de advocacia deles era especializado em causas trabalhistas. No começo do namoro, a família da Messa não viu nenhum problema na relação, até que ela nota o comportamento dos dois e como o namoro era muito problemático. A Messa era uma quando estava longe do Israel e outra quando ele estava presente. O irmão dela, o Márcio, conta em entrevista que ele sempre reclamava dos aniversários porque os seus pais a sua família nunca tinham tratado ele bem. Em todos aqueles anos, ele nunca tinha tido uma festa de aniversário. A avó da Messi, sentida né, com a história, fez uma festa para ele. Pediu para ele convidar a família dele, né, que morava em São Paulo, mas ele não quis. Então, aparentemente, a família dela só passou a não aceitar a relação quando percebeu que não era uma relação saudável. E aí, nesse momento, eles, principalmente o Márcio, começaram a se opor ao namoro veementemente. Mas o Misael, que já havia se casado, era pai de uma menina que tinha ali por volta dos oito, nove anos de idade, se apaixonou perdidamente. Só que o que ele sentia por ela não era recíproco. Apesar do namoro, idas e vindas constantes, a Merce não era apaixonada. Talvez tivesse sido no início, mas se foi, já não era mais. A relação dos dois acabou tornando-se um misto de paixão, com ódio, interesse, muita cobrança... Ciúmes, humilhação e processos judiciais. A Mércia saiu da sociedade e foi o Misael quem a ajudou a montar o escritório novo. Ela não queria um relacionamento com ele, mas eles sempre saíam juntos, sem que a família dela soubesse. Para a família, a Mércia dizia não estar mais junto do Misael, mas eles ainda saíam juntos. Ela dormia às vezes na casa dele, ele repassava clientes para ela. Era uma relação abusiva de ambos os lados. E relações abusivas? tendo a não ter um fim tranquilo. Havia uma troca constante de e-mails entre eles. Na maioria, Mércia o tratava mal, ofendia, humilhava, ela era bem grosseira. Ele, por sua vez, ameaçava, xingava, cobrava. Abre aspas. Olá, Mércia. Boa tarde. Sei que você desligou todos os telefones para não falar comigo. Acho uma grande besteira. Pois na sexta, quando me entregou os docs, já percebi, olhando em você, que não estava legal mas achei que fosse pela dor, mas depois percebi que era comigo. Tanto foi verdade que mais tarde eu te liguei e não mais me atendeu. Embora não dei motivos para tanto descaso, pois como eu lhe disse, ou você está namorando comigo ou não está. Pois essa vida para mim não dá mais. Chega, pois preciso de uma namorada para compartilhar os bons e maus momentos. Enfim, bater um papo. Percebe que tudo entre nós poderia dar certo, mas não é bem assim por Pois você não quis, e é uma pena. Uma vez que Deus está vendo tudo o que você faz e fez comigo, e certamente você acertará as contas com Ele, pois acho que comigo não havia necessidade de nada disso. Sempre fui leal a você, é claro, quando estava namorando de verdade. Sempre fiz o que podia por você, e acho que era o mínimo que poderia fazer, pela pessoa que amava e tinha projetos, mas achei que tínhamos o mesmo objetivo. Mas como não tinha e não teve, agora tenho que ser justo comigo em primeiro lugar. Pois você, sempre pensou só em você e na sua família. É o que me lasco. Se você não tivesse sido e continua sendo covarde comigo, as coisas seriam diferentes. Acho melhor mantermos distantes um do outro, pois já cansei de ser tirado como idiota. Chega. Você, Mércia, não merece mais o meu amor. Fecha aspas. Misael era complexado, ciumento, reclamava que Mércia sentia vergonha dele e era por vergonha que não assumiu o namoro. E ela, de fato, sentia vergonha dele, principalmente de como ele se vestia. Se ele estivesse de bermuda e chinelo, ela mandava ele embora e só voltar quando ele estivesse com um sapato decente e uma camisa polo. E ela também nunca andava com ele na rua de mãos dadas. Ela termina definitivamente com ele, põe fim à relação fixa que eles tinham, em 2008, após as eleições municipais em que o Misael se candidatou a vereador. Mas em 2009, eles voltam a se encontrar, mas em segredo. No mês de maio de 2010, o Misael determinou que acabaria com tudo aquilo. Ao invés dele se afastar definitivamente da Messi e seguir a vida dele, ou procurar uma mulher que gostasse dele, que fosse recíproca, ou simplesmente superar também, né? Não, ele optou por matá-lo. O Misael tinha uma relação de amizade e também uma relação profissional com um vigia chamado Evandro Bezerra da Silva. Eles já se conheciam há muitos anos. O Evandro trabalhava como vigia em um posto de combustível em Guarulhos, chamado Bom Sucesso. E também fazia diversos bicos de segurança, como na feira, perto da casa da avó materna de Mércia. O plano do Misael era matar a Mércia no dia 16 de maio, mas acabou não dando certo. No fim de semana seguinte, eles se viram no dia 21 e no dia 22, uma sexta e um sábado. Foram ao cinema, jantaram a Mércia foi para a casa do Misael dormir lá. E eles combinaram de também se verem no dia 23, que era um domingo. Naquele 23 de maio de 2010, a Mércia liga para a mãe para saber onde ela estava. Então combinaram de se verem no almoço de família na casa da avó materna, no bairro do Macedo, onde a família já costumava se reunir todos os domingos. Perto do meio-dia, o Misael vai à feira, fica uns 20 minutos conversando com o Evandro. Ao ir embora, dá carona a uma mulher que ele conheceu na feira que estava com a filha. Às duas e meia da tarde, ele liga para a Messia. Ela não atende. E aí ela reclama com o irmão de que o Isael estava ligando e enchendo o saco, quando o irmão dela viu o número da tela no celular. O almoço já tinha terminado, quando as crianças que estavam na casa resolveram ligar a TV para jogar videogame. Messia queria que eles mudassem ou tirassem o jogo. Mas eles não trocaram e continuaram jogando. Então ela disse que iria embora lavar o cabelo. Era por volta das seis e meia da noite. Ela combina com a mãe de no dia seguinte passar lá para ir ao escritório. O que a família não sabia era que a Mércia já tinha combinado de ver Misael no fim do dia sem que ninguém soubesse. O combinado entre ele e o Evandro, segundo o Evandro, era de que o vigia, que ele tinha um irmão que trabalhava como caseiro na, na represa Atibainha, na cidade de Nazaré Paulista, iria buscá-lo lá na represa, quando Misael avisasse que era a hora. A represa não era um local desconhecido para o casal. Eles já estiveram lá algumas vezes antes para namorar. Para chegar nesse local lá na represa, precisava pegar a rodovia SP-36, depois uma estrada chamada Cuiabá, e por fim ainda uma estradinha de terra, então só vai quem conhece muito bem o lugar. O Misael fica ali durante o dia, né, próximo à casa da avó, da messa, ali do vigia, para ter certeza de que ela estava lá. Nesse tempo, ele liga 27 vezes para o Evandro, quase que dando a ele, assim, um minuto a minuto como é que estava a situação, ele daí vai para casa. Fica uns 3 minutos mais ou menos em casa e depois estaciona o carro no Hospital Geral de Guarulhos. Antes de buscar o Misael, a Mércia vai em casa. As câmeras de segurança do elevador gravam os últimos momentos da Mércia viva. De calça jeans, tênis branco, uma blusa roxa se arrumando no espelho do elevador. Na segunda-feira, a Mércia não apareceu nem para buscar a mãe em casa e nem no trabalho. O que eles acharam muito estranho. No fim do dia, a Cláudia vai na casa da mãe saber se a Mércia tinha aparecido ligado, mas nada. Começa então a busca, porque alguma coisa tinha acontecido, ela não era de sumir sem falar nada. A família procurou a delegacia em Guarulhos para reportar o desaparecimento, porém, eles começam a notar que a polícia não estava assim tão interessada, ou pelo menos não parecia estar. Preocupados, agoniados com o sumiço da Mércia, eles vão a São Paulo, na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, presidida pelo delegado Antônio Olim, e aí lá, eles relatam o desaparecimento. O Misael, ele foi na delegacia no dia 27 de maio, mas por livre e espontânea vontade, assim, foi lá, dá sua declaração acompanhado de dois advogados. E até aquele momento, a polícia ainda não estava certa do que tinha acontecido com a Méssia e a família dela, acreditava piamente que ela tinha sido sequestrada. Três dias depois, no dia 31, o Misael aí sim é formalmente notificado para comparecer na delegacia. Mas, nesse momento, naquele momento, o delegado Olim já estava meio desconfiado do envolvimento dele no caso. A versão do Misael é de que ele tentou falar com a Mestra naquele dia, mas não conseguiu. Eles tinham se visto no dia anterior e ele apresentou os comprovantes até dos estacionamentos dele e dela. O que só levantou mais suspeitas. Porque, gente, quem guarda o ticket do estacionamento? Geralmente a gente joga fora ele na própria cancela, né? Ele também diz que foi pela manhã visitar filho. Depois foi à feira. Deu carona para uma mulher. Foi para casa. E no fim do dia, ele encontrou uma garota de programa. E ficou algumas horas com ela dentro do carro. Só que ele não sabia o nome dela. E também não dava informações de onde seria possível encontrar essa garota de programa. O delegado pergunta se ele tinha carro. E se esse carro teria seguro. E aí o Misael, já irritado, responde que, claro, ele tinha. Os esportage dele não ia ficar andando sem assim seguro. E foi aí que o Misael se entregou. O interesse do delegado era não em saber a marca do carro dele, o quanto dinheiro que ele tinha, porque ele tinha determinado carro, não. Era saber se o carro tinha rastreador. E tinha. Quando ele e a Mércia ainda eram sócios, para o seguro ficar mais barato, ela mandou instalar o um rastreador no carro dele. Então, acabou que de uma certa maneira, em vida, a Mércia ajudou a desvendar a sua própria morte. O Olimp, imediatamente, pediu para a empresa do rastreador o histórico dele. E aí mandaram um histórico de três dias antes do pedido. Ele então pediu os 40 dias antes para entender qual era a rotina do carro, os lugares mais frequentes e ver se tinha algo que saía do padrão dele. O histórico mostrava muito ele indo a um posto de combustível, às vezes até mais de uma vez ao dia, ali no mês de maio. Então o delegado achou estranho, porque não era possível alguém abastecer um carro tanto assim, a não ser que ele colocasse muito pouco combustível toda vez. E aí o delegado foi no posto e descobriu que ele não ia lá para abastecer, mas para conversar com o vigia do posto, o Evandro. O mesmo histórico mostrava que durante quase quatro horas o carro ficou parado em frente ao hospital geral, sem que ele tivesse realmente ido ao hospital, só ficou lá, parado. Enquanto isso, a família, em especial o Márcio, montaram uma equipe e se empenharam em achar a Mércia. Uma central foi montada na casa da avó para receber piso, para receber ligações. O delegado Olim e o Márcio chegaram a brigar em determinado ponto. O Márcio queria que a polícia fizesse mais. E o delegado queria que ele fizesse menos. Os advogados de Misael surgiram com as hipóteses de, de sequestro e que, ou então de uma provável retaliação. Ela deveria estar sendo ameaçada por um ex-cliente, em que ela, inclusive, tinha atuado no divórcio dele, e também em uma ação trabalhista, e que como resultado foi negativo, esse cliente, que era o Messias, começou a ameaçar a vida dela. Só que a Cláudia, depois a irmã da messa encontrou nas coisas da própria messa o processo desse determinado cliente, e constatou que tinha sido um processo super tranquilo, então ele não teria motivo para querer fazer algo contra a Messi, por conta daquele processo. Para confirmar a versão do Misael, uma equipe, junto com o um agora suspeito e os advogados dele, refizeram todo o trajeto dele naquele dia. Mas os horários não batiam com o trajeto do rastreador. Então a polícia pediu a quebra do sigilo telefônico dos números do celular do Misael e da Messia. Ele tinha uns cinco, seis números de telefone e ela também tinha diversos números de telefone. Um policial, que até trabalhava no setor de sequestros, começou a ajudar na varredura da régua dos números dos dois. E ele passou dias e mais dias e mais dias verificando, cruzando as ligações. E nesse cruzamento, o Alexandre Simone, que é esse policial do setor de sequestros, descobre um número de telefone meio suspeito e ele não sabia de quem seria. Esse número nunca tinha sido usado, exceto no dia do desaparecimento. A procura continuava. O caso foi para a televisão, dando ainda mais visualização para a história. Até que já passados dias, um homem cortava o cabelo em uma barbearia e vê ali na TV a reportagem sobre o desaparecimento e comenta que naquele dia 23, enquanto ele pescava na represa em Nazaré Paulista, ele ouviu do barco dele dois gritos de mulher e depois viu um homem empurrar um carro prata para dentro da água. Por uma bizarríssima coincidência, Aquela era a barbearia onde o seu macoto cortava o cabelo. Então o barbeiro sabia que era ele e contou para o seu macoto a história do pescador. Ele, o seu macoto, foi para a represa e ficou dando voltas, procurando por alguma coisa, alguma pista. E aí ele acha cartões de banco, acha uns papéis de lava-jato molhados e ele vê marcas de pneu descendo na água. E aí no dia seguinte, no dia 10, ele procura os bombeiros de Bragança Paulista e implora para que eles mergulhem lá naquele local da represa. Naquele dia, no dia 10 de junho de 2010, os bombeiros dão diversos mergulhos durante o dia, mas eles não encontram nada. Já estava quase no fim do dia, eles já estavam querendo parar, mas o seu Makoto não queria desistir. Ele chorou implorando para que dessem mais um mergulho, só mais um. Pena da situação, né? vendo a aflição dele, os bombeiros dizem ao Márcio fariam só mais uma tentativa e encerrariam a busca. Dois bombeiros descem, mas eles na verdade não procuraram nada. Eles ficaram lá parados embaixo da água, esperando dar mais ou menos ali uns 15 minutos para subir novamente e aí parar as buscas daquele dia. Quando acaba o tempo, ao subir para a superfície, um dos bombeiros acabou topando. Com o pé em alguma coisa. E era o carro da Messia. O Márcio ele já tinha avisado para o delegado Olin sobre a pista do informante pescador. Mas o delegado acreditou? Não. Não acreditou. Ele disse que aquilo era história de pescador. Estava mentindo, né? Dois dias antes desse dia do encontro do carro, lá no dia 8, um homem que se identificou como Evandro, ligou para a família pedindo 10 mil reais para entregar umas luvas que o assassino teria usado para empurrar o carro da Messia. Só não disse aonde. Bem, uma operação foi feita para tirar o carro da água. Moradores ajudaram, o bombeiro ajudou, familiar, a gente que estava lá. Foi um mutirão. O carro foi puxado para fora, mas a Messia não estava dentro. Ao abrir o porta-malas e notarem que tinha um volume, os bombeiros afastaram seu a uma cor, afastaram o maço de perto acreditando que o corpo da Mécia poderia estar aonde? No porta-malas, mas não era. Dentro do Honda Fit estava o celular dela, alguns objetos pessoais, e aí ele foi enviado para ser periciado. O banco do motorista estava a mais ou menos 59 centímetros do volante, então a perícia depois acabou concluindo que a posição do banco coincidia com a posição que ela, que tinha 1,55m de altura, usaria normalmente. Já do passageiro, estava numa posição bem mais afastada, o que demonstrava que alguém, alto e grande, estava com ela dentro do carro. O câmbio do carro estava desengatado e o freio estava solto. A conclusão era de que a Messia foi dirigindo o seu próprio carro, mas não dava para saber se ela foi obrigada ou se ela foi de própria vontade. O carro, como eu disse, foi encaminhado para a perícia, mas ainda havia dúvida. Onde estava a Mércia? Mas a dúvida não durou muito. No dia seguinte, Roberto Yamauchi, de 47 anos, um pescador que morava ali na região, estava ali no seu barco, por volta das 9 horas da manhã, na represa. E aí ele vê algo boiando na água, vestindo uma blusa roxa. Ele volta à margem da represa, onde a família da Mércia estava lá com os bobeiros, se preparando para mais um dia de buscas. E aí ele encosta o barco, estava né? com o cachorrinho dele dentro, e pergunta se ela estava com uma camisa roxa. Eles dizem que sim. E é aí que ele aponta onde viu o corpo burriano do outro lado da margem da represa.
1: O país viu quando o corpo de Mércia Nakashima foi encontrado na represa de Nazaré Paulista.
0: No livro A Paixão no Banco dos Réus, a escritora Luísa Nagib escreve que o pescador, esse que viu o carro sendo submergido, tá, gente? permaneceu anônimo, porque ele era casado na época. E ele estava, na verdade, ali na represa com uma mancha. Ele ficou no programa de proteção à testemunha por um tempo, prestou depoimento na delegacia, participou da reprodução simulada para que a perícia confirmasse que ele realmente tinha visto o que ele disse que viu, mas ele não foi chamado, nem pela defesa, e nem pela promotoria no julgamento. E até hoje, não se sabe o nome dele. Equipes de televisão estavam no local, e na cena do Márcio, reconhecendo a irmã, vendo o estado do corpo da irmã, a gente aquilo mexeu com o país inteiro. Ela já estava mais de duas semanas na água, então o corpo entrou num estágio, que é conhecido como saponificação. A saponificação na medicina legal, é o que se chama de um fenônimo conservativo. Ele ocorre quando o corpo está no meio aquoso, né? Está lá na água. E é um processo que acaba acontecendo naturalmente. A pele, ela fica com uma aparência de sabão, sabe? E o corpo fica com uma textura untosa. Mas é um processo que conserva bem o corpo. Então, por um lado, acaba ajudando o legista a entender o que aconteceu. Porque o corpo fica conservado, né? Só que... tá na água, né? Então, assim... Tem peixe... Tem crustáceo, Então, esses animais... Também são necrófagos... E eles acabam comendo... As partes moles do corpo... Então, come olho... Come língua... É, come unha... Come cabelo... Cabelo todo solto... Então, assim... A gente, o corpo fica... Irreconhecível... Não tem... Como saber se é mulher... Se é homem... Se é preto... Se é branco... Se é gordo... Se é magro... Se... Não tem como saber... Fica extremamente diferente... Eu não recomendo ninguém a ir atrás de procurar ver corpos nesse estado. Aliás, eu não recomendo vocês nem procurar ver cadáver nenhum, nem nesse estado e nem em nenhum outro, né, gente? Quando os bombeiros acabaram mexendo no carro, quando eles encontraram, né, ainda lá debaixo d'água, o que aconteceu? Como o carro se movimentou, o corpo saiu do banco. E acabou indo pela janela, saiu pela janela do motorista, porque era a única do carro que estava aberta. Por isso que o corpo dela não foi encontrado no dia anterior dentro do carro. Assim que sai na televisão o encontro do Honda, o Evandro abandona o emprego no posto e viaja para o Nordeste, para Sergipe. A pesquisa dos registros telefônicos encontra a ligação da Messa para um número desconhecido. E a ligação desse número, que eles não sabiam de quem era, para o Evandro. E também o recebimento de uma ligação da Bahia. Só que essa ligação da Bahia era do número do pai do Misael. E apesar desse número, que a polícia ainda não tinha certeza de quem era, segundos depois que a Mércia liga para ele, um dos outros cinco, seis números do Misael liga para Márcio. E aí fala com ela durante alguns minutos. A reprodução simulada do depoimento do pescador foi realizada no dia 17 de setembro de 2010. Ele foi levado, escoltado até o local. O dia estava nas mesmas condições, mesmo clima, mesma luz no dia em que ele viu o carro sendo empurrado. E foi possível confirmar que ele realmente conseguiu ver muito bem. O cara ele não tinha uma visão, ele tinha uma hipervisão. Ele realmente viu o que ele disse que viu. Nesse dia da reprodução simulada, inclusive, teve uma discussão entre o Márcio e um dos advogados de defesa. Eles bateram boca, gritaram, a reprodução teve até que parar um pouco para que sacar o máximo. A prisão preventiva, então, do Evandro foi decretada no dia 25 de junho. Perguntado na delegacia sobre o número, o Misael acaba sem ter como negar com aquele número na dele, afinal, o pai dele ligou para o número, mas ele só dizia que ele comprou em uma loja que já estava no nome de uma outra pessoa quando ele comprou, não foi de propósito, é, não estava no nome dele, não foi porque ele não quis, que sim, todos os outros números estavam no nome dele, só esse que não, e que esse número foi ligado só e usado né, só no dia 23 de maio, e não estava registrado no nome dele, mas para isso ele não tinha explicação. Foi inclusive nesse interrogatório sobre os números de telefone e sobre quando eles falam desse número de telefone, é que ele bate na mesa com força, dizendo que não ia falar mais nada, que ficou um trecho super famoso desse vídeo. Inclusive, para quem quiser, tem o um interrogatório completo no YouTube, tá, gente? No canal do Delegado Olímpio, vocês conseguem assistir o interrogatório inteiro onde acontece essa situação, que ele bate na mesa. Acho que é uma hora e meia, mais ou menos, de, de interrogatório. É só procurar no canal do Delegado Olímpio. O delegado obtém um mandado de busca e apreensão para a casa do Misael. E entre outros itens que foram coletados, o delegado pediu o um sapato dele. Um sapato que ele estava sempre usando, de couro marrom. E ele tinha sido limpo. Mas mesmo assim, o delegado quis levar o um sapato para ser periciado. E novamente, o delegado olhinho acertou. Aquele sapato era o que faltava para condenar Misael pelo assassinato de Messi na caixinha. O laudo necroscópico saiu. A causa da morte era afogamento. Ela foi atingida por três disparos de armas de fogo. Um deles, inclusive, foi no queixo. Quebrou a mandíbula dela, que ocasionou o um desmaio. Ela acabou desmaiando depois dos quilos. E aí, com ela desmaiada, ele empurrou ela dentro do carro para morrer afogada. Na roupa que ele disse ter usado no dia foram encontrados fragmentos ósseos, que, infelizmente, por serem muito pequenininhos, eram microfragmentos, não puderam ser usados para análise de DNA. O enterro da Messe aconteceu no cemitério São João Batista, em Guarulhos. O Misael não compareceu, mesmo alegando que era inocente, não fiz nada. Mas ele disse que não foi, porque os advogados dele orientaram ele a não ir. A família dela ainda não acreditava que ele teria qualquer coisa a ver com a morte. Até porque. Se eles estavam há meses e meses e meses separados. E nem se viam mais. Não se falavam mais. Por que, que ele ia fazer aquilo? Só que eles não sabiam que a relação deles continuava. Uma amostra de alga. Foi retirada do sapato. E mandada para o Instituto de Botânica da USP. E aí o biólogo Carlos Eduardo de Matos de Picudo. Identificou a alga. Essa alga. Dava em determinados locais. E ali na região, só dava na represa de bainha. E para que aquela alga estivesse no sapato, ele teria que ter entrado na água. Por quê? Porque a água é subaquática, não fica na beira. A interceptação telefônica acabou localizando o Evandro depois dele ligar para o Misael, em São Paulo. No dia 9 de julho o pelotão da Caatinga prendeu o Evandro em Canidé de São Francisco, na praticamente divisa com Alagoas. Ele estava no sítio de um cunhado. O delegado Olim foi para Sergipe pegar o Evando e levar para São Paulo. E lá mesmo, ainda em Sergipe, ele prestou depoimento, que foi gravado. E aí ele conta que Misael matou a Messi. Tem que
1: sempre aconselhava ele, desde o mês anterior. Ele sempre estava seguindo ela. É, ele sempre. E mais ele começou a te procurar e falava o quê? É, falava que ia matar ela. Então aí eu aconselhava e falava, meu. Você é um cara que se fudeu na polícia, fez bico de feira, se formou na feira, é um advogado, já tem seu escritório. Você fala uma outra mulher, pô, da tua vida. Tá? Você é um cara estruturado, mas é querer se fuder por causa da mulher. Você pode ser alguma coisa com ela aqui que é o um suspeito. Você, você. Aí, ele maneira. Depois, voltou, falou, não, do não sei o quê. Não vai saber se eu vou colocar no baixão, tem que quer Você vai ser o um suspeito, se é um você é o ex-marido dela. Você esquece de sair da tua vida, pô. E você... ele queria saber a fizesse o quê disso aí? Mim, eu não tinha me envolvido ainda, né? ah. tá? ele veio me envolver já no final, que foi no sábado, no sábado ele foi então Ele procurou onde no sábado? No sábado ele me procurou no posto. Também no sábado? É, ele ah. procurou no posto é no domingo que? ele foi na, na feira. E no sábado ele falou o quê Ele falou assim ó, o que é o que esse final de semana tá ah. e você vai me pegar lá. Aí mas já tinha te falado nele pra você pegar ele? Ele falou que o que é ser sei lá em Nazaré. Ah. Tá? Falei, ah. eu falei, mas a represa é grande, o que é a limpeza? Falei, em Cuiabá, você conhece Cuiabá? Eu falei, conheço. Você conhece aquela de ensino no pessoal da mamãe? Falei, conheço, porque ali eu conheço tudo, e né? 24, e aí? Aí tá? eu falei, tudo bem. Aí ele pegou no domingo, seis encontrou horas. Encontrou com você? Ele foi no posto. Não, meio dia ele encontrou com, com você. na feira. Na tá? feira? Ou vou... Monte Alegre? Isso, ele falou que vai acontecer hoje. Tá. tá? Aí beleza. Hein? Você recebeu uma ligação aquela hora de quem? Do meu irmão que ligou do Cuiabá. O, lá, lá, o quê? Ele tentou sair para lá porque eu sempre ia pra lá, no domingo, quando ia na segunda. E aí? Então, como no domingo, no domingo sai da feira, é. tá? Aí na segunda não tinha feira, porque na segunda-feira eu ia pro cinto, né? Era nas segundas e nas quintas que eu ia lá pro sítio, é. né? Pra o meu irmão, tá? Então foi essa ligação do Cuiabá, foi ele que fez pra mim. Tá? Então ele pegou, começou comigo e saiu e comprou os negócios, umas maçãs, uma foto, Aí ele falou, ah, depois eu passo no QTH lá no curso lá, tudo bem, quando foi, não sei Pra que? Pra, pra pensar, o horário, Pra que? Pra falar pra mim como é que ia ser, pra me pegar ele. Aí ele foi Mas você do... já achava que ele ia fazer alguma mal pra ela? E eu acho que ele, sim, porque ele já tava o mês inteiro seguindo ela. Bom, e aí? Eu tava na volta dela, ele pegou e falou assim pra mim, ó, oh, no domingo, era mais seis horas. Ele postou lá e falou, Evandro ó, quem vai ser hoje? E você me pega em Nazaré, que ela tá na cada volta dela. Eu passei lá e então você pega na zaga depois de sair do posto. Isso que, que horas que é? Que eu falei, ó, eu saio do. Que horas eram? Seis horas, mais ah, ou menos. Que. Que hora que ele foi no posto. Ele foi no posto. Cara, é 6
0: né? Ele também fala de um acidente entre uma moto e um carro que teria acontecido no dia na estrada de terra e que tinha policiais e que o chegou a abaixar os vidros do carro para cumprimentá-los. Isso com ele tendo duas armas dentro do carro. Mais tarde foi comprovado que realmente. Aquela ocorrência tinha acontecido, então dava mais veracidade para o depoimento dele. O Misael foi preso preventivamente no dia 27 de julho, porém, nenhum dos dois esquentaria banco na cadeia, não. O Evandro conseguiu um amescorpos em agosto e o Misael também. O Ministério Público pediu a prisão novamente em dezembro, só que nenhum dos dois foi encontrado. Ambos fizeram o quê? Fugiram. E aí eles foram incluídos na lista dos mais procurados do estado de São Paulo. O Misael só se entregou no Fórum de Guarulhos com três advogados em fevereiro de 2012. Sim, gente, eu sei. Deixa meu 12, tá bom? Eu sei que é 12. Mas eu gosto de falar 12. Um ano e meio depois de fugir, ele foi transferido para o presídio especial da PM e ficou em cela separada por ter ensino superior. Hoje, inclusive, não dá mais, né, gente? Acabou a cela privilegiada. Se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. O Evandro foi preso novamente em junho de 2012, faltando dois meses para completar dois anos, fugindo e mandado para onde? Para Tremembé. Entre 2010 e 2011, a família da Mércia passou por duas situações muito estranhas. Na primeira, em outubro de 2010, um carro, dirigido por um P&M, pertencente ao ex-batalhão do Misael, colidiu com o carro do irmão dela, com o Márcio, violentamente. No começo do ano seguinte, ele e a mãe foram perseguidos por dois motoqueiros e o carro acabou caindo uma ribanceira quando o Márcio perdeu o controle do carro na fuga. O Misael estava foragido. O julgamento dos dois foi desmembrado e o Misael iria ser julgado primeiro. E esse julgamento em si foi um marco na história criminal do país, porque esse foi o primeiro julgamento televisionado ao vivo na história do Brasil. E na mesma época, se vocês lembram bem, estava acontecendo em Minas o caso do desaparecimento da Elisa Samudio. O goleiro Bruno já estava inclusive preso e é um caso que também teve uma enorme repercussão e que será um dos casos desse spin-off. Bem, o julgamento começou no dia 15 de julho de 2013 e foram no total quatro dias de júri no Fórum de Guarulhos. O promotor do caso foi Rodrigo Merli Antunes e o assistente de acusação, o doutor Alexandre de Sá Domingues. Eles atuaram tanto na, no julgamento do Misael quanto no julgamento do Evandro, que vai ser posterior. A banca da defesa era formada pelos advogados Ivon Ribeiro, Samir Haddad Júnior. Wagner Aparecido Garcia e Adviin? O próprio Misael, que resolveu advogar em causa própria. O juiz foi o Dr. Leandro Pittencourt Cano. O Conselho de Sentença foi formado por cinco mulheres e um homem. A primeira testemunha foi o um Márcio Nakashima. O depoimento dele durou quase quatro horas, ele chorou várias vezes e acabou batendo boca com um dos advogados do Misael, só que dessa vez o Yvon, que teria dado uma entrevista dizendo que a Messi havia sido morta por um traficante devido a uma dívida de droga gente, uma coisa muito, mas é muito desrespeitosa mesmo e eles ficaram lá se acusando e se ameaçando de processo judicial os peritos criminais foram ouvidos e a defesa também contratou assistentes técnicos e o Misael continuava alegando inocência o que matou... Mércia Miki Nakashima no dia 23 de maio de 2010? Não, Excelência. Não? Não. Eu vou tirar a vida de uma pessoa que que fazia de tudo por mim. E a defesa de que ele não seria capaz de atirar, porque, mesmo andando sempre com duas armas, fazendo questão de mostrar que estava armado, ele não conseguia tirar devido à deficiência da mão. Ele chegou a tirar o sapato no tribunal para mostrar o pé a deficiência que ele tinha no pé. O que, que isso tinha a ver, não sei, porque afinal de contas ele não matou com o pé, mas ele mostrou. O perito que fez a coleta da terra da represa e analisou com a terra encontrada no sapato, também depois, e afirmou que sim, as terras eram muito similares. No fim dos quatro dias, o Misael foi condenado a 20 anos de reclusão em regime inicial fechado, por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, Meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O julgamento do Evandro aconteceu no dia 29 de julho de 2013. O promotor, como eu disse, foi o mesmo do caso do Misael, o doutor Rodrigo Merlin, um assistente de acusação também. A juíza foi a doutora Maria Gabriela Riscali e a defesa foi feita pelo doutor Arildo de Oliveira. O conselho de sentença dessa vez foi formado por quatro homens e três mulheres. O representante da OAB, que acompanhou todos os depoimentos dados pelo Evandro, testemunhou. O técnico de telecomunicações, o Eduardo Tolesani, que fez o laudo das ligações e que também testemunhou no julgamento do Misael, foi ouvido. Foram três dias de julgamento. A defesa alegava que sim, tudo bem, o Evandro deu carona ao Misael, pegou ele na empresa, só que ele jamais participou da morte. Ele não sabia que a Mércia seria assassinada e nem que o Misael tinha acabado de afogá-la quando ele foi até a represa buscá-la. Bem, não adiantou. O Evandro foi condenado a 18 anos e 8 meses em regime inicial fechado por homicídio duplamente qualificado, o um meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. No ano de 2016, o Misael iria receber uma indenização de um processo dele que tinha sido concluído no valor de R$ 210 mil, reais, e a família da Messi entrou na justiça pedindo o bloqueio do dinheiro para fim de pagamento de indenização que eles pediriam assim que o processo estivesse em trânsito julgado. O pedido primeiramente foi deferido e até onde eu consegui acesso ainda está em abertas, que parece que o juiz depois indeferiu e aí eles entraram com outro pedido. Está aberto ainda. A pena dele foi majorada em 2017. O Ministério Público solicitou o aumento da pena e, por unanimidade, a 12ª Câmara de Direito Criminal acatou o pedido e aumentou a pena para 22 anos e 8 meses. A do Evandro foi diminuída para 17 anos e 6 meses após acolhimento do pedido da defesa. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo expulsou Misael em 2022 somente, ano passado ele foi condenado em 2013, estava preso desde 2012 o pedido de expulsão foi impetrado pelo Ministério Público, ele perdeu a patente, teve que devolver a carteira funcional e também todas as medalhas que ele recebeu porém, o mais importante ele não perdeu o salário, mesmo com a expulsão, o tribunal entendeu que o crime foi cometido quando ele já estava reformado, portanto não perderia o direito a receber a aposentadoria. Você sabe uma outra coisa que ele também não perdeu? O registro dele na OAB. O Misael, hoje, na data de hoje que eu estou gravando este episódio, no dia 3 de abril de 2023, ainda está com a OAB dele ativa e normal. Bem, depois da expulsão, ele foi para Tremembé e tem até uma foto dele... Dele, do Alexandre Nardone, do Christian Cravinhos, do. Acho que é o Gil Rugai, e eu também acho que na foto está o Lindbergh Alves, do caso Eloá, que também teremos aqui no spin-off, mas eu não tenho certeza se ele estava nessa foto. Mas assim, eles todos ali batendo papo, uma conversa muito amigável, mas ela tá até rindo assim, essa foto ficou até bem famosa. Em 2019. Ele teve aprovado o direito ao aberto e ele teve a sua primeira saída temporária no Dia das Crianças daquele ano. Ele já tinha pedido a progressão em 2016, mas ela tinha sido negada. Durante a pandemia, em agosto de 2020, ele conseguiu a prisão domiciliar, que depois acabou sendo revogada em dezembro do mesmo ano pelo STF. Ele tinha justificado a necessidade da prisão domiciliar por conta da Covid-19 porque ele tinha uma unidade baixa e era hipertensivo, então era grupo de risco. O Evandro também já está no regime semiaberto. No dia 16 de abril de 2021, infelizmente, Dona Janete, mãe da Mércia, faleceu. Hoje, Márcio Nakashima é deputado estadual em São Paulo e cuida do Instituto Mércia Nakashima. O link para o Instagram do Instituto está aqui na descrição desse episódio. Esse foi o primeiro caso desse nosso spin-off, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem comigo para os próximos nove episódios. O caso da Messa Nakashima é um caso que, eu falo, foi muito bem investigado, a perícia foi muito bem feita, tá? Tem ali no julgamento, tem uma polêmica com o perito é, que fez esse caso, mas, no geral, foi uma investigação muito bem feita, muito bem fechada, Relações abusivas são um tipos de relacionamento que a gente precisa ter muito cuidado, gente. A gente precisa entender até onde a gente pode ir e até onde o outro aguenta. Claro que, eu sei que muito, na época muita gente disse que o que aconteceu com a Mércio foi porque ela procurou, pelo fato dela não encerrar o relacionamento e de que sim, ela mantinha relação por interesse. Isso fica muito óbvio durante a investigação, mas nada, gente, nada, nem 2010 e nem hoje em dia, não existe nada que justifique você matar alguém, porque assim como ela mantinha aquele relacionamento por um interesse profissional, ele também mantinha um relacionamento por um interesse amoroso, eram dois interesses, só eram interesses diferentes, claro que é a maneira com que ela tratava ele, que a gente vê nos e-mails que, ela, que eles trocavam, apesar de ser realmente muito agressiva, ela realmente tratava ele muito mal, ainda assim não dava o direito dele combinar e tramar a morte dela. Porque, gente, se você hoje mulher ou homem, se você está num relacionamento abusivo, não está te fazendo bem, a pessoa não te trata como você merece, suma. O desprezo é a melhor resposta para esse tipo de situação. Não fique. Você merece mais do que um relacionamento abusivo. E você também não precisa ser o abusador. Não é necessário, gente. Nunca termina bem. Nunca termina bem. E vai continuar não terminando bem. Então, se você está hoje numa relação abusiva, saia. Procure formas de sair. Sempre há meios de sair. E não seja o abusador. Porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. E até aonde essa pessoa aguenta. Até aonde ela vai ser passiva e aceitar o abuso. Sem que comprometa a sua saúde física. Onde não te comprometa, não comprometa a sua vida. A Messi acreditou que ela tinha um determinado controle. Ela acreditou que o amor que Misael, a paixão que Misael sentia por ela. Dava a ela um certo limite. Só que ela esticou demais essa corda. E o amor, a paixão que ele sentia por ela, se transformou em ódio. E a partir do momento que se transformou em ódio, ela não tinha mais como ficar controlando a relação deles como ela fazia. Ia lá, dava um tapa, assoprava, dava um tapa, assoprava. Não dá certo, gente. Se você está num relacionamento em que o respeito acaba, em que as ofensas começam, as brigas começam, as trocas de xingamento começam, está no momento de parar. A gente precisa entender o limite e o momento de parar. E eu desejo que todas as mulheres que hoje em dia, todas as pessoas hoje em dia que estejam em relacionamentos abusivos consigam enxergar esse momento de parar, para que a gente não tenha mais casos de mesas. Daqui a 15 dias nós voltamos com o próximo episódio do Spinoff. Espero os comentários de vocês depois lá no post do nosso Instagram, como vocês já sabem é sob investigação, conto com a avaliação de vocês, não esqueçam, gente, de deixar a avaliação de vocês, e também, como sempre eu digo e repito, está lá na Aurelo a nossa campanha de apoio, começando a partir de R$3,00. Na semana que vem já teremos o primeiro episódio de conteúdo exclusivo lá na Aurelo, que, como eu falei para vocês no final da temporada passada, dessa vez serão 10 casos de serial killers gringos, tem de tudo, gente. Tem canadense, tem ucraniano, tem norte-americano, tem latino-americano. Tem para todas as preferências. Tem para todas as regiões. Então, caso você queira ou ouvir o conteúdo exclusivo ou então só ajudar mesmo este podcast que vocês ouvem, é só clicar no link aqui na descrição e apoiarem o podcast lá na Aurelo. É isso por hoje, gente. Nos vemos agora no próximo domingo com um novo caso. Beijos! Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.